1: Herzlich willkommen bei Deep Talk. Heute bin ich zu Gast bei Bruder Hans Uro in Hechingen. Er wird sich kurz vorstellen und etwas über sein Leben erzählen, wie er Gott erlebt hat und wie er auch dem Gott bisher dienen durfte.
2: Zu meiner Vorstellung gehört, dass ich in einer Familie groß geworden bin, wo meine Eltern zwar an Gott geglaubt haben, aber keine wirkliche Verbindung zu Jesus hatten. Und deswegen wunderten sie sich, dass mein Leben sich nun so sehr änderte. Ich bin am 7.4.1939 geboren und habe noch zwei Geschwister. Und als ich dann gläubig wurde, dann war mein größtes Verlangen, dass mein Bruder, mit dem ich mich gut verstand, auch gläubig werden sollte. Und dann meine Schwester und vor allen Dingen natürlich auch meine Eltern. Und Gott hat tatsächlich Gnade geschenkt, Genau nach der Devise, die der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte dem Kerkermeister zuruft, als der nämlich sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden, da sagt Paulus, glaube an den in Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Und dieses Wort habe ich einfach für mich genommen. Meine Eltern, meine Geschwister waren mein Haus und ich wollte, dass sie gläubig werden. Und tatsächlich, zuerst kam mein Bruder zum Glauben, dann meine Schwester und dann kamen meine Eltern zum Glauben. Und heute bin ich nun 80 Jahre und Gott hat mir Gnade geschenkt, dass ich eine liebe Frau bekommen habe, von der ich gleich noch erzählen werde und fünf Kinder und 22 Enkel. Und alle unsere Kinder sind gläubig, all unsere Kinder und ihre Partner sind gläubig, so dass wir uns immer wieder als Familie treffen und dann den Herrn Jesus im Mittelpunkt haben.
1: Wie bist du zu Jesus gekommen? Bist du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen oder wie hast du Jesus gefunden?
2: Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich in jungen Jahren den Herrn Jesus kennenlernen durfte. Und zwar kam das so, dass ich eigentlich in der evangelischen Jugend war, die alles angeboten hat, was möglich war. Aber bei denen mir etwas gefehlt hat. Und dann wurde ich zu einem kleinen Kreis eingeladen und da habe ich gemerkt, die reden nicht nur wie ein Blinder von der Farbe, sondern die haben wirklich Jesus erlebt. Und als ich dann die Geschichte hörte, vielleicht mit 15 Jahren, von dem Nikodemus, der nachts zu dem Herrn Jesus kam, da habe ich gedacht, wenn Jesus diesem Mann, der doch ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter war, vielleicht zu vergleichen mit einem Pastor heutzutage. Wenn der von Jesus zu hören kriegt, du kannst so, wie du bist, nicht gerettet werden, sondern du musst von neuem geboren werden, ja, da war mir irgendwie klar, na, dann musst du das ganz bestimmt. Und dann war ich sehr, sehr glücklich, dass ich dann hörte, der Jesus ist ja nicht nur auf die Welt gekommen, sondern er ist mit einem ganz besonderen Ziel gekommen, nämlich stellvertretend die Strafe für unsere Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Und dass er das konnte, ist auch dadurch bewiesen, dass er dann auferstanden ist. Nach drei Tagen, nachdem er ans Fluchholz gehängt worden ist. Und dann habe ich einfach gesagt, Herr Jesus, ich habe gesündigt. Ich möchte dir all meine Schuld und Sünde bekennen. Und ich will dir einfach danken, du bist dafür gestorben, du bist auferstanden. Und so glaube ich dir, dass du mir meine Schuld und Sünde vergeben hast. Und nun möchte ich dir dienen, bitte hilf mir dabei, dass ich wirklich dir zur Verfügung stehen darf. Und dann habe ich sehr bald in diesem kleinen Kreis, das war mehr so eine landeskirchliche Gemeinschaft, habe ich dann erlebt, was wirkliche Freundschaft und was wirkliche Gemeinschaft ist. Dann sind wir auf die Straße gegangen und haben von dem Herrn Jesus bezeugt, das erlebt und er in unserem Alltag lebt. Und das habe ich auch erlebt, denn ich bin dann in der Zeit in das Berufsleben gekommen, habe Schlosser gelernt und Schweißer und habe dann meine ersten Erfahrungen gemacht, dass zum Beispiel meine Eltern sich gewundert haben, was ist bloß los mit unserem Großen. Der hat da früher so gerne Karten gespielt und jetzt will er lieber auf sein Zimmer gehen und will lieber in seiner Bibel lesen. Und so merkten sie tatsächlich, dass, sie, dass da eine, eine Veränderung war. Gleichzeitig habe ich dann eine Gruppe von Navigatoren kennengelernt. Die nannten sich so, weil sie das Wort Gottes als Maßstab nahmen für ihr Leben und haben dann viele auf ein auf kleine Kärtchen geschrieben. Und diese Kärtchen hatte ich immer dabei, da waren... Bis zu 100, also eine ganze Serie waren 120 Bibelverse, die ich dann auswendig gelernt habe. Und wo ich jetzt, wo ich nun auf mein Leben zurückschaue, nur sagen kann, was war das für ein Segen. Diese Worte Gottes, neben dem, dass ich natürlich meine Bibel gelesen habe, sind aber diese Verse ganz wichtig geworden in meinem Leben, weil Gott durch seinen Geist mich daran erinnern konnte in den verschiedensten Situationen meines Lebens. Und so weiß ich zum Beispiel, wie mir das wichtig geworden ist, dass ich morgens in den Tag gehe, nicht ohne Gebete zu haben. Ich bin mal per Anhalter gefahren, das ja heute nicht mehr so viel praktiziert wird wie damals. Aber da hat mich mein Vater nach Köln gebracht. Ich bin eigentlich von Mönchengladbach, also aus Nordrhein-Westfalen, und dann bin ich per Anhalter bis zum Bodensee und bis nach Österreich, bis nach Innsbruck und habe dann erlebt, wie ich mit ganz, ganz wenig Geld, damals bin ich mit 15 D-Mark sieben Tage unterwegs gewesen, indem ich in der Jugendherbergen geschlafen habe und war dann nach München gekommen und wollte eigentlich so gerne an dem Tag nach noch zurückkommen, weil am nächsten Tag eine Jugendfreizeit begann. Aber ich kam erst um elf Uhr aus München raus und dachte, na, was wird das wohl werden? Du musst dich beeilen, sonst kommst du gar nicht mehr nicht mal die Hälfte der Strecke weg. Aber dann fiel mir ein, oh, du hattest ja noch keine Gelegenheit in der Bibel zu lesen. Und dann habe ich mich an einem Bahnübergang, irgendwo, wo es ein bisschen ruhig war, hingesetzt und habe erst eine stille Zeit gemacht, meine Bibel gelesen und kam dann an die Kreuzung, wo die ganzen Straßen zusammenkamen, auf die Autobahn, die nach Augsburg und Stuttgart führte. Und als ich da hinkam, da sehe ich doch tatsächlich eine Schlange von zwölf, dreizehn Leuten, die da schon alle wachten. Also musste ich mich doch hinten anstellen und dachte, nun, das... Ist ja schwierig, da mitgenommen zu werden. Aber in dem Moment, wo ich dahin kam, fährt vor mir eine Vespa in die Tankstelle. Und ich gleich hinter der Vespa zum, zu der Tankstelle gelaufen und den Mann gefragt, ob er mich nicht mitnehmen könnte. Und dann hat er das tatsächlich gemacht. Und so musste ich mich nicht bei den 13 anstellen. Und es ist eine spannende Geschichte gewesen. Ich kam tatsächlich an demselben Tag noch nach Mönchengladbach und konnte am nächsten Tag tatsächlich an der Jugendfreizeit teilnehmen. Das war ein, einer meiner ersten Erlebnisse, die ich hatte, nur weil ich also meine stille Zeit gehabt hatte, ne, weil ich Jesus, den Ersten, habe sein lassen, dass er dann dafür gesorgt hat, dass ich die richtigen Leute gefunden habe, nämlich nur zwei dieses Motorrad oder diese Vespa und einen LKW, der mich dann bis nach Düsseldorf gebracht hat. Und ich dann abends nach Hause kam und so dankbar war, dass ich tatsächlich am nächsten Tag an der Jugendfreizeit teilnehmen konnte. Ich glaube, sehr interessant für die meisten jugendlichen Zuhörer von uns ist
1: diese Frage, wie ruft Gott zum Dienst? Wie war dein Weg
2: zum Dienst? Tja, wenn man das so leicht sagen könnte. Ich habe meinen Beruf, meine Berufsausbildung gemacht noch als Geselle gearbeitet und bin dann meinen zwei Freunden nach nach Toronto nach Kanada ausgewandert. Und zwar kam mein Freund und hat sich in einer dieser Jugendfreizeiten, er war schon vorher ausgewandert nach Kanada, hat mich gebeten, seine Verlobte nach Toronto zu bringen. Und so kam es, dass ich 1959, also als 20-Jähriger, ausgewandert bin nach Toronto. Aber Gott hat es anders gefügt. Ich bin nicht dort geblieben, sondern kam zu Besuch nach Deutschland zurück. Aber dann hat Gott die Wege wieder anders gelenkt, dass ich ein halbes Jahr in England bei den Fackelträgern auf der Bibelschule war. Das war so ein Winter, ein Halbjahr, wo ich mich sehr wohlgefühlt habe, obwohl mein Englisch natürlich nicht so gut war, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber ich weiß noch, als ich, dann wieder aus England zurückfuhr und noch eine Nacht in London bei einer Bekannten geschlafen habe, dass ich einen Traum hatte. Einen Traum, den ich nie wieder vergessen habe. Man träumt ja viel, aber das ist der einzige Traum, der mir geblieben ist. Und zwar, weil er so wichtig war. Ich war im Traum sehr traurig. Und die Trauer war einfach deswegen, weil die Bibelschule zu Ende war. Und in meiner Trauer kommt doch tatsächlich eine Lichtsgestalt auf mich zu. Ich konnte nicht das Gesicht sehen, aber ich wusste ganz genau, das konnte gar kein anderer als Jesus sein. Und er hat nur einen einzigen Satz gesagt. If you're sad, then study. Das heißt übersetzt, wenn du traurig bist, dann studiere. Und das ist mein Motto für mein ganzes Leben gewesen. Studieren, das war damals für mich ganz klar die Bibel. Das war nicht irgendwas anderes, sondern es ging nur um Gottes Wort, und das habe ich erlebt in hunderten von Situationen in meinem Leben, wenn ich traurig war, wenn ich nicht weiter wusste, immer wieder zur Bibel zurück und dann bin ich froh geworden. Und deswegen möchte ich das jedem Zuhörer immer wieder raten, geh zur Bibel zurück. Der Herr Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und wir können noch so viel von Jesus reden, letztlich, nur das Gehorchen dem Wort Gottes, das ist es, was zählt und was selbst dann auch Freude macht. Und so bin ich aus jeder Trauer rausgekommen, weil mich irgendein Wort aus der Bibel wieder ermuntert hat. Und dann kam natürlich noch einiges andere in meinem Leben. Ich blieb also dann in Deutschland und habe in einer Bibelkonferenzstätte mitgearbeitet, wo nur... Christen gearbeitet haben, da habe ich dann die Schlosserei und die Schweißerarbeiten gemacht, aber weil ich Lkw-Führerschein hatte, habe ich in Lkw auch gefahren und habe den Kran gefahren, das waren alles sehr interessante Sachen, aber sonst verging die Zeit viel zu schnell, auf einmal waren zwei Jahre um und dann ging ich wieder zurück in die kleine Gemeinde in Mönchengladbach, die sich nannte Haus der Evangeliumsgemeinschaft und in meinem Leben drehte sich sowieso alles um dieses Evangelium, diese frohe Botschaft von Jesus. Und da habe ich dann fleißig mitgearbeitet, hatte eine schöne Arbeit und habe dann auf einmal gehört von einer kleinen Mission, die sich um Kinder kümmert, und zwar in Indien und Pakistan. Und dann habe ich gedacht, okay, die will ich unterstützen. Und habe da also, ich glaube, 30 D-Mark monatlich hingeschickt, und habe dann die Mission kennengelernt, die Leitung, und die dann auch in unsere Gemeinschaft eingeladen. So haben wir uns dann kennengelernt und dann haben die gemerkt, oi, oh, der kennt die Bibel, der kann Englisch. Und dann kamen sie und sagten, wir brauchen dringend jemand für unser Kinderheim in Pakistan. Ja, die Not in Pakistan unter diesen verwahrlosten Kindern ist so groß, wir wollen noch ein zweites Kinderheim machen. Und da habe ich gesagt, ja, ist ja sehr schön. Das ist ja prima. Ja, aber dafür brauchen wir dich. Und dann habe ich gesagt, ich habe schon so viel Abenteuer erlebt. Ich mache nichts mehr, weil ich Abenteuer erleben möchte. Ich habe versucht, nach Afrika zu gehen als Missionar und hatte mich schon impfen lassen dafür. Und dann in der letzten Minute kommt auf einmal von der Mission die Nachricht. Der Missionar, zu dem du hin solltest, der ist krank geworden das fällt leider ins Wasser. Und so habe ich gedacht, gut, Gottes Wille soll geschehen. Und darum will ich jetzt hier in Deutschland in der Gemeinde arbeiten. Ich habe eine gute Arbeit, ich habe mein Einkommen. Ich kann in der Gemeinde die Jugend machen, die Jungscher und Alte betreuen. Ich habe gerne mit der Gitarre gesungen. Und Gott ist so gnädig. Ja, aber sie haben nicht locker gelassen, und dann habe ich einen Satz gesagt, wo ich dann später gedacht habe, oh, hättest du den vielleicht besser nicht gesagt. Ich habe gesagt, sucht mal noch nach jemand anders. Wenn er keinen anderen findet, dann könnte er ja vielleicht noch mal auf mich zurückkommen. Aber diese Leute, die haben nicht lang gefackelt. 14 Tage später hatte ich einen Brief, wir haben keinen anderen gefunden und es ist ganz dringend nötig, bitte komm sofort, wir möchten dich nach Pakistan schicken. Und jetzt stand ich da ich hatte was zugesagt und fühlte mich verpflichtet und war doch tatsächlich innerhalb der nächsten drei Wochen in Pakistan. Ohne große Vorbereitung. Ja, es war auch nur eine kleine Mission, aber sie hatten eben dort ein Kinderheim und ich weiß noch das erste Mal nach diesem Flug, wo ich nach Pakistan flog. Es war mitten im Juli. Es war eine Hitze. Ich dachte, ich werde verrückt. Wie kann man auch einen Europäer in diese Hitze im Sommer nach Pakistan schicken. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Ein Freund hat mich abgeholt. Und dann habe ich dort einige Monate verbracht und wartete die ganze Zeit darauf, dass da ja jetzt nun ein zweites Kinderheim angefangen werden sollte. Aber da war überhaupt nicht die Rede von. Aber ich habe den Kindern fröhlich Gottes Wort gesagt, mit den Kindern gespielt. Wir haben die Andachten gemacht morgens und abends und geholfen nur direkt, Nötig war ich nicht unbedingt, weil da waren ja zwei Europäer, die diese Arbeit gemacht haben. Und darum habe ich eine Tour gemacht und habe gesagt, ich werde durch Indien fahren und die Kinderheime, die diese selbe Mission dort hat, kennenlernen. Und die Mitarbeiter, die dort sind, da kann ich dann von lernen. Das war im Einvernehmen mit dem Bruder dort. Ich hatte sowieso ja nichts verdient, ich habe ja nur ehrenamtlich dort gearbeitet. Und so kam es, dass ich eine Tour machte, für wenig Geld durch Indien und einige Kinderheime dort besucht habe. Es war eine interessante Zeit, eine spannende Zeit auch, wo ich da und traktate dabei hatte, die ich weitergegeben habe, und so konnte ich mit Hindus und Muslims und allen möglichen Leuten sprechen. Aber Gott hat immer wieder seine Gegenwart gezeigt. Zum Beispiel, dass ich ausgerechnet zu Weihnachten in einen Ort komme und wieder mal ein bisschen Geld umtauschen muss. Und ausgerechnet dort in der Bank, der Mann, der mir da hilft, ist ein Christ und fragt mich, ob ich wiedergeboren sei. Also er war nicht nur ein Scheinchrist mit Namen, sondern er war wirklicher Christ. Und wie habe ich mich gefreut und wie habe ich die Zeit mit ihm erlebt. Es ist wirklich wunderbar, wie Gott führen kann in einem wildfremden Land. Meinem Freund in Pakistan habe ich gesagt, er soll mir, wenn irgendwas sich ändern würde, mir sofort Bescheid geben. Ich habe immer in Postrestanten nachgeschaut bei den großen Städten. Das ist eine Möglichkeit, die man bei den großen Postämtern hat. Da kann man dann mit dem Reisepass hingehen und sich vorstellen und fragen, ob unter dem Namen Post kommt. Und so bin ich nach Bombay gekommen, was heute Bombay heißt, und bin nach Madras gekommen und bin dann von Madras auf rüber nach Ceylon. Und da kann ich wirklich nur wieder ein kleines Erlebnis erzählen, wie man, wenn man Gott vertraut, die dollsten Dinge erleben kann. Ich habe dann auch da wieder versucht, Christen zu treffen und ging zum CVJM, habe da übernachtet und da war morgens eine Andacht. Und da bin ich natürlich zu dieser Andacht gegangen. Und da kam ein junger Mann und hat ausgerechnet über Johannes 3 gesprochen. Und zum Schluss habe ich dann mit ihm ein paar Worte gewechselt und gesagt, ich habe mich gefreut, dass er das so ausgelegt hat, ich wäre auch gläubig. Und da hat er sich gefreut und hat gesagt, ja, deswegen bin ich zu spät gekommen, der Mann, der eigentlich die Andacht machen sollte, der konnte nicht und deswegen habe ich das jetzt übernommen. Aber jetzt komm mit, jetzt zeige ich dir die Insel. Und dann stellte sich raus, dass er von einer Radiostation war. Es war zwar nicht die Segenswelle, ich denke mal, die gab es damals noch nicht, aber es war die Radiostation Back to the Bible, also zurück zur Bibel. Und dann habe ich diese Radioarbeit kennengelernt und sie haben mir die Insel gezeigt, und eines Tages war dann der Brief da von meinem Freund aus dem Kinderheim in Pakistan. Und er schrieb gar nicht viel ohne Erklärung, schrieb nur, komm schnell, es ist was Wichtiges passiert. Ja, was heißt hier, komm schnell? Wenn man kein Geld hat, kann man sich nicht schnell einfach ins Flugzeug setzen. Also bin ich in den Hafen gegangen und habe versucht, eine Möglichkeit zu finden, mit dem Schiff von Ceylon aus, von Colombo aus nach Karachi zu fahren. Und siehe da, das war auch wieder so völlige Führung Gottes, da war tatsächlich ein Schiff, das nach Karachi fuhr. Ich habe mich dann da hinbringen lassen. Das Schiff war außen, war weit weg vom vom Kai, weil es so tief war und das Wasser nicht, nicht tief genug war. Dann musste man mit einem kleinen Bötchen dahin und auf einem rap dann an der Bordwand hoch und dann war da so ein kleines Büro und dieser Offizier, der mich dann fragte, was ich für eine Schiffskarte haben wollte für die Reise. Ja, da gab es nur zwei Möglichkeiten. Etwas ganz, ganz Primitives, nämlich mit den Pakistanern zusammen im Bauch des Schiffes, da wo die Container sonst hinkommen, fünf Tage zu wohnen oder eben als Passagier, dann würde es fünfmal so teuer sein. Und da ich das Geld nicht hatte, bin ich natürlich runter in den Bauch des Fisches, und stand da unten und dachte, oh, hier ist kein Tageslicht. Welche Koje sollst du dir da aussuchen? Und indem ich noch da stand und suchte, kommt plötzlich eine weiße Gestalt. Die Treppe runter, guckt über die vielen Leute, die da sind und sieht mich und winkt, ich soll sofort kommen. Und als ich dann hinging, sagte er, sie müssen sofort zum Kapitän kommen. Und dann ging's einige... Stufen hoch, einige Treppen hoch und endlich stand ein dicker, stabiler Kapitän vor mir, den man so richtig Kapitän nennen kann. Und der faucht mich so ein bisschen an. What are you distributing on my ship? Äh, was verteilen Sie hier auf meinem Schiff? Und da fiel mir ein, ach ja, ich hatte diesem Offizier ein Traktat gegeben und der hat das natürlich seinem Kapitän gebracht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich... Ich gebe Ihnen auch gerne ein Traktat und dann hat er sich das angeguckt und hat gesagt, oh, das ist ja etwas Christliches, hat also nichts mit Politik zu tun. Entschuldigen Sie mich bitte, aber ich muss dafür sorgen, dass hier nicht irgendwas Schlimmes auf dem Schiff passiert. Es ist gerade Ramadanzeit für die Mohammedaner und Sie wissen ja, da ist das mit dem Essen so ein bisschen verschoben und deswegen muss ich dafür sorgen. Und äh, außerdem, Sie wollen wirklich da unten diese fünf Tage verbringen, die die Fahrt dauert. Ja, ich sage, von Wollen kann keine Rede sein, aber wenn man nicht das nötige Kleingeld hat, dann kann man das eben nicht. So, ich würde auch lieber anders. Dann rief er einen anderen von diesen weiß gekleideten Offizieren, flüsterte dem was zu und sagte, folgen Sie dem. Tja, das habe ich dann natürlich gemacht. Aber statt, dass es wieder runterging, in den Bauch des Fisches, wie ich gerne sage, Ging noch eine Etage höher, bis wir nämlich aufs Deck des Schiffes kamen. Und dann öffnete er auf dem Deck auf einmal eine Tür und sagte: Bitteschön, für Sie, hier können Sie wohnen. Das Frühstück kriegen Sie morgens früh ans Bett gebracht und die Mahlzeiten werden Sie mit dem Kapitän verbringen. Ich war völlig aus dem Häuschen. Und als er dann gegangen war, habe ich mich gleich vors Bett gekniet und habe erstmal Gott gelobt und gepriesen und einen. Lied gesungen, das ich bei Back to the Bible Radio gelernt hatte. Nämlich, wenn du Menschen etwas von Jesus erzählen kannst, dann ist dein Leben nicht umsonst. Und so habe ich also tatsächlich fünf Tage da verbringen dürfen, konnte den Sonnenaufgang auf dem Schiff sehen, den Sonnenuntergang sehen. Es ist eine herrliche Sache. Es ist ja schon das zweite Mal, als ich nach Toronto gefahren bin, bin ich ja auch mit dem Schiff gefahren. Hier waren es jetzt fünf Tage, und der Kapitän war so freundlich, dass er mir zum Abschluss sogar noch ein Tagebuch geschenkt hat. Und dann kam ich ins Kinderheim zurück und fragte natürlich, was war los? Was ist äh, der Grund, warum sollte ich so schnell nach Hause kommen? Und dann kam diese Nachricht. Es soll nicht ein zweites Kinderheim gegründet werden, sondern dieses Kinderheim soll aufgegeben werden. Und jetzt weiß ich nicht, wie weit meine Zuhörer sich das vorstellen können. Was das bedeutet für einen jungen Mann, 25 Jahre alt, der unentgeltlich gearbeitet hat, der die Not hier in Pakistan sieht. Hier sind jetzt fast 50 Kinder, Jungen und Mädchen, und die sollen jetzt weggeschickt werden. Ja, gibt es denn sowas? Ich war so enttäuscht. Ich war so empört, muss man sagen, dass ich gesagt habe, ich will mit dieser Mission nichts mehr zu tun haben. Ich wollte nicht mal mehr den Flug nach Deutschland zurück haben. Ich habe mir eine Arbeit gesucht bei amerikanischen Missionaren in den Bergen in Pakistan und war sehr dankbar, dass ich da auch schnell was gefunden habe. Und dann kam mein Freund und sagte, willst du dich noch verabschieden? Die Kinder müssen wir jetzt wegschicken. Das gemietete Haus müssen wir abgeben. Ja, natürlich wollte ich mich verabschieden. Und dann sah ich die Kinder wieder, mit denen ich gespielt hatte, die Kinder, denen ich Gottes Wort gesagt hatte. Und diese Kinder sollten jetzt weggeschickt werden die doch keine richtige Heimat hatten, die waren doch analphabeten, deren Eltern waren analphabeten, wenn sie überhaupt Eltern hatten, und jetzt wieder auf die Straße raus, das ging doch nicht. Und ich habe gebetet und habe gesagt, lieber Gott, das, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Und so war ich wieder in dem Kinderheim, noch wenige Tage, dann würde es aufgegeben werden, es war im April 1965, und ich habe gesagt, in deinem Wort, lieber himmlischer Vater, steht, du bist der Vater der Weisen und ein Richter der Witwen. Wie kannst du das zulassen, dass diese Kinder jetzt wieder in die Welt geschickt werden? Das waren ja alles Kinder, das muss ich vielleicht dazu sagen, die nicht muhammedanische Kinder waren, sondern es waren alles Kinder, die aus Christenfamilien kamen, aber die natürlich Jesus überhaupt nicht kannten die auch die Bibel nicht kannten, sie waren ja Analphabeten. Sie waren Christen, weil ihre Vorfahren sich irgendwann mal bekehrt hatten. Zu einer Zeit, wo es Pakistan noch gar nicht gab. Denn Pakistan ist erst seit 1947 Pakistan geworden. Es ist ja geteilt worden, das große Indien ist ja geteilt worden in zwei Länder und es ist ein fürchterlicher Religionskrieg damals gewesen. Aber zu der Zeit, wo Indien noch als komplett Indien existierte und von den Engländern regiert wurde, da sind dann Evangelisationen und große Konferenzen stattgefunden und dabei sind Menschen zum Glauben gekommen, die selbst nicht schreiben und lesen können. Und das ist eben so, weil da nur ein, zwei Prozent Christen leben in diesem Land, dass sie immer benachteiligt sind und deswegen immer die schmutzigen, die dreckigen Arbeiten machen müssen. Und ist ja auch ganz selbstverständlich, wenn sie nicht in der Schule waren, wenn sie nichts lernen konnten. Aber hier waren nun circa 50 Kinder, ich glaube 46 Kinder waren damals, die sollten wir wieder wegschicken. Und das habe ich alles meinem Gott gesagt. Ich weiß noch, wie ich oben auf dem Flachdach des Hauses morgens meine stille Zeit gehalten habe und gesagt habe, lieber Gott, ich verstehe dich nicht, aber was kann ich machen? Und dann habe ich einfach in meiner Bibel weitergelesen und gesagt, Herr, ich habe gestern Jeremia 32 gelesen, jetzt lese ich bei Kapitel 33 weiter und wenn es irgend geht, gib mir irgendeine Ermunterung, gib mir eine Stärkung, lass mich erkennen, was ich jetzt in dieser Situation tun muss. Und dann las ich hier in Jeremia 33 von Jeremia, dass er im Gefängnishof war, dass Gottes das zweite Mal zu ihm sprach und da habe ich gedacht, ach, ich heiße nicht Jeremia, ich bin nicht im Gefängnishof, und zum zweiten Mal hat Gott auch noch nicht zu mir gesprochen. Und ich wollte das schon abtun, als wenn das ja so eine Sache wäre, die mich gar nicht betrifft. Aber da war auf einmal in mir eine Stimme, die sagte, Moment mal, ich weiß auch, dass du nicht Jeremia heißt. Du heißt Hans Udo. Aber ich habe schon das zweite Mal zu dir gesprochen. Wie bitte? Und da fiel mir ein, doch, als ganz zu Anfang diese Nachricht gekommen war, da waren zwar amerikanische Missionare zu mir gekommen und hatten gesagt, deswegen hat Gott dich hierher gebracht. Jetzt wissen wir, warum du hierher kommen musstest. Weil er wusste, dass diese Mission die Arbeit aufgeben wollte. Aber die habe ich damals ausgelacht. Das waren ja vielleicht ein paar Wochen her. Ich hatte es schon wieder vergessen. Aber Gott zeigte mir, das war das erste Mal, wo ich gesprochen habe zu dir. Und jetzt ist es das zweite Mal. Aber ich habe dann argumentiert und gesagt, ja, aber ich sitze doch nicht im Gefängnis wie der Jeremia. Und auch das hat Gott mir widerlegt und erklärt, hat gesagt, Moment mal, du sitzt natürlich nicht in einem Gefängnis hinter Gittern, aber was sagt dein Herz? Dein Herz sagt, du musst den Kindern helfen. Dein Verstand sagt, du kannst ihnen nicht helfen. Bist du nicht vielleicht doch in einem Gefängnis zwischen dem Ja und dem Nein? Tja, da konnte ich eigentlich wenig gegen sagen. So war es ja tatsächlich. Ich wollte helfen vom Herzen aus. Aber mein Verstand sagte, du hast kein Geld, also kannst du nicht helfen. Ich habe dann weiter in Jeremia 33, im zweiten Vers, wo es heißt dann, Gott ist, der es macht. Da steht in der Elberfelder Übersetzung, in der Ausgabe, die ich damals gelesen habe, da steht, Jehova ist, der es geschaffen hat. Jehova ist es, der es auch durchführt. Und das wusste ich aus meinem Bibellesen, dass Jehova bedeutet, ich bin, der ich bin. Denn so hatte Gott sich ja dem Volk Israel in 2. Mose 3 und 2. Mose 6 vorgestellt. Ja, klar, er hatte die Kinder, er hatte das Kinderheim gemacht. Ja, das war mir alles klar. Aha, Gott wollte also jetzt mein Augenmerk auf sich richten mit diesem zweiten Vers. Und dann habe ich den dritten Vers weitergelesen. Und der traf dann so richtig ins Schwarze. Der dritte Vers ist so wichtig, den habe ich seither nie wieder vergessen. Rufe zu mir und ich will dir antworten und ich will dir große und unerreichbare Dinge kundtun, die du nicht weißt. Ja genau das hatte ich getan. Ich hatte ja gerufen, seit ich wusste, dass das nicht weitergeht hier, da hatte ich ja gerufen. Und jetzt will er mir antworten und will mir große und unerreichbare Dinge kundtun, das was ich noch nicht verstehen kann. Ja, das habe ich einfach als ein, ein Wort vom Herrn genommen und habe dann auch gar nicht viel weiter gelesen. Der nächste Vers heißt dann, so spricht der Herr über die Häuser dieser Stadt. Und ich saß hier buchstäblich auf diesem Haus, wo wir diese Kinder drin hatten, die jetzt gerade aufstanden, morgens früh und rausgingen an die Büche. Es gab keine Zahnpasten, damals hatten wir kein Geld dafür. gingen sie an die Bücher, haben sie ein kleines Ästchen abgebrochen und haben damit ihre Zähne geputzt. Und je länger sie geputzt haben, wurde das dann so eine kleine Bürste. Ja, und da haben die Kinder sehr gute Zähne durchbekommen. Die sind noch nicht so verwöhnt wie unsere Kinder, die so viel Süßigkeiten essen. Jedenfalls habe ich gesagt, Herr, ich will dir vertrauen. Aber wie? Aber was soll ich machen? Und dann hat Gott mir eine Idee gegeben, sodass ich dann spontan die Treppe runterging und zu diesem amerikanischen Missionar und dem Bibelschulleiter der Bibelschule, die ganz in der Nähe war, und habe ihnen gesagt, ich habe eine Idee. Ihr habt mir ja damals schon gesagt, dass ich deswegen nach Pakistan gekommen bin. Aber ich, ich will Gott vertrauen. Gott hat mir heute Morgen gesagt, ich soll ihm vertrauen, dass das Kinderheim nicht aufgelöst wird. Ja, was willst du denn machen? Was hat sich denn von letztem Mal verändert? Hast du denn jetzt Geld? Nein, ich sage, ich habe kein Geld. Das Einzige, was ich habe, ist dieses Wort, ich will dir große und unerreichbare Dinge kundtun, die du nicht weißt. Ja, das kannst du schon sagen, aber was willst du konkret machen? Ja, ich habe mir das so überlegt. Ich hatte ja eigentlich vor, das Fluggeld für die Rückreise nicht anzunehmen, aber ich sehe das nicht ein. Ich habe hier unentgeltlich gearbeitet, ich habe nichts verdient also darf ich schon das geld für die flugreise nehmen aber ich werde es nicht für die flugreise nehmen sondern werde es mir auszahlen lassen und das gebe ich euch und ihr werdet hier in pakistan das kinderheim weiterführen mit den zwei lehrerinnen und mit dem kochehepaar und weiter für diese kinder sorgen und was willst du machen fragten sie dann und dann habe ich ihnen erzählt gesagt ich will gott vertrauen ich werde mich an die Straße stellen und per Anhalter nach Deutschland fahren. Wie bitte? Weißt du, wie weit das ist? Ja, natürlich wusste ich das. Es sind fast 10.000 Kilometer. Und da bin ich ja nun sehr froh, dass ich heute die Gelegenheit habe, das zu bezeugen. Gott hat auch das wieder wirklich getan. Ich habe mir eine kleine Flasche mit Honig gemacht, habe mir meinen Tropenhelm auf den Kopf gesetzt und das bisschen Geld, was ich hatte, in der Tasche und habe mich an die Straße gestellt. Und habe nun innerhalb der nächsten 19 Tage viele spannende Dinge erlebt. Aber ich war nach 19 Tagen in Deutschland und konnte nur sagen, Gott hatte sein Wort wahrgemacht. Ich will dir große und unerreichbare Dinge zeigen. Das habe ich mir alles nicht träumen lassen, wo ich geschlafen habe, mit wem ich gefahren, den Privatortes, Zügen, Bussen und so weiter. Und überall habe ich nur Brot und Wasser und eben ein bisschen Honig gehabt. Und manchmal bin ich auch eingeladen worden von jemand zum Essen. Aber das würde jetzt zu lange, wenn ich das alles erzählen wollte. Und dieser lange Weg, den
1: du auf dich genommen hast, was war das Ziel von diesem langen Weg? Was hattest du in Deutschland vor? Was war da deine Mission?
2: Ich habe gesagt, lieber Gott, was jetzt Du hast dein Wort wahrgemacht, ja. Du hast mich nach Deutschland gebracht, aber wie geht's weiter? Und das war mir klar: Wenn ich wieder nach Deutschland gehen würde, dann brauchte ich ganz dringend eine Frau, denn ich konnte nicht alleine dort drüben sein. Da waren Mädchen und Jungs, und das würde natürlich für die Mohammedaner dann ein gefundenes Fressen sein, wenn sie darüber reden könnten, wenn da ein junger Mann mit Frauen in einem Haus wohnt. Also ich musste verheiratet sein. Das war meine erste große Bitte. Die zweite Bitte war, wenn ich dann jemanden finde, der mit mir bereitwillig nach Pakistan geht, dann muss ich nach Pakistan kommen. Und als drittes, und das war mein drittes Anliegen, dann müsste ich Freunde haben, die dahinterstehen im Gebet und sagen, diesen Bruder wollen wir unterstützen, der sich um diese armen Kinder in Pakistan kümmert, um die sich sonst... Keiner kümmert, denn die Regierung kümmert sich nicht darum, da gibt es ja nicht mal Sozialversicherung, da gibt es keine Krankenkasse, da gibt es nichts. Die leben alle von der Hand in den Mund und müssen auch noch leiden und werden benachteiligt, weil sie eben nicht als Mohammedaner leben. Und dann hat Gott auch tatsächlich diese Bitten erfüllt und gezeigt, dass er tatsächlich ein Gott ist, der Wunder tut. Ich kann ihn immer wieder nur loben und preisen. Ja, da fragt man natürlich, wie ist das zugegangen? Ja, das Erste war, erste Gebetserhörung war, dass der Bibelschullehrer, der dort die Bibelschule hatte, der Direktor, der war auf seinem Weg nach Amerika, in Mönchengladbach vorbeigekommen, wo ich ja jetzt nun war und als erstes gleich wieder eine Arbeit angenommen habe, um mein eigenes Geld verdienen zu können. Und dann habe ich den natürlich freundlich empfangen und der hatte dann ein Anliegen, dass er sagte, wir brauchen für unsere Bibelschule in Pakistan ein Auto. Wenn ich ein Auto hier kaufe, würdest du so freundlich sein und es nach Pakistan fahren? Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist eine Gebetserhörung, weil darum habe ich ja gebetet. Und dann haben wir also ein Auto gekauft, zweiter Hand, und dann war ich also motorisiert. Und dann habe ich mich an eine junge Frau gewandt, die ich vor Jahren kennengelernt habe, und habe ihr all das erzählt, was auf sie warten würde, wenn sie tatsächlich Ja sagen würde, auf meine Frage, mich zu heiraten. Aber obwohl ich ihr das in den dunkelsten Farben geschildert habe, was in Pakistan auf sie zukommt, weil wir ja kein Geld hatten, weil wir ja nicht angestellt waren, sondern weil wir wirklich nur im Glauben rausgehen würden, um dort den Kindern zu dienen, da würde es also sehr primitiv zugehen. Und außerdem, ob sie bereit wäre, mit mir im Pkw nach Pakistan zu fahren, den ganzen Weg wieder zurückzufahren. Nun ja, aber die Liebe war so groß, dass sie tatsächlich Ja gesagt hat, so dass wir dann im September 1965 uns verlobt haben. Im Oktober haben wir geheiratet und im November saßen wir in dem Pkw und sind den Weg nach Pakistan zurückgefahren. Als wir zurückkamen, war natürlich ganz große Freude. Jetzt war endlich wieder jemand da, der die Andachten machen kann und der die Leitung des Kinderheims übernehmen kann. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Kinder in Gruppen zusammen wohnten und wir zwei Lehrerinnen hatten, die also ihren Schulunterricht gemacht haben. Und wir haben für die Kinder gesorgt. Man würde heute vielleicht sagen, wie in einem Internat. Wir hatten dafür zu sorgen, dass die Schule läuft. Wir hatten dafür zu sorgen, dass sie zu essen und zu trinken haben. Damals war es mein Vater, der das in, in Deutschland erledigt hat, der ein Bankkonto eröffnet hat und meine Briefe dann vervielfältigt hat und sie an die Freunde geschickt hatte, die wir zu Anfang hatten. Und das war ja nur ein ganz, ganz kleiner Kreis. Es war einfach nur unsere Familie, die dahinter stand und einige Verwandten und einige Freunde. Und erst mit dem Laufe der Zeit ist diese Arbeit gewachsen, aber zu Anfang haben wir es sehr, sehr primitiv. Wir hatten ja keinen Kühlschrank und das bei dieser Hitze. Wir hatten kein fließendes Wasser, wir hatten keine vernünftige Toilette. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen, was für eine Pionierarbeit das gewesen ist. Inzwischen sind nun viele Jahre vergangen und... Wir haben in Deutschland einen Verein gegründet, in Pakistan einen Verein gegründet. Wir haben ja inzwischen nicht nur in Pakistan ein Kinderheim, sondern auch seit den 90er Jahren ein Kinderheim in Rumänien, was alles jetzt geleitet wird, aber unterstützt wird alles. Nicht vom Staat, sondern nur von Christen, die sagen, wir möchten, dass diese Kinder, die dem Bruder Hans Udo da anvertraut sind, dass die versorgt werden, dass die unterstützt werden. Und da war ich sehr dankbar, dass wir das persönlich, meine Frau und ich, eben vier Jahre selbst machen durften. Unsere zwei ersten Kinder, die sind in Pakistan geboren. Und das war natürlich auch alles sehr, sehr einfach und sehr primitiv. Aber Gott hat uns Gnade geschenkt. Leider ist meine Frau krank geworden und deswegen mussten wir nach Deutschland. Und haben es dann von deutschland aus weiter geleitet bis zum heutigen tag wenn man euch unterstützen will wie kann man das tun einmal durch gebete und das beten ist sehr gut dass du das zu anfang gesagt hast das beten ist sicherlich das wichtigste obwohl wir es nicht nachweisen können das wird erst im himmel deutlich werden wie sehr die gebete geholfen haben aber andererseits müssen natürlich auch die kinder versorgt werden und deswegen ist natürlich auch Geld nötig und deswegen haben wir zwei Konten eröffnet, sodass jeder, der wirklich helfen möchte, da eine Summe überweisen kann oder auch einen Dauerauftrag überweisen kann. Und vor allen Dingen bitte dann die Adresse dazu geben, damit wir euch dann mit weiteren Informationen versorgen können. Wir haben eine Internetseite und wir haben Rundbriefe, die wir alle zwei Monate verschicken mit den neuesten Informationen denn sonst weiß man ja auch gar nicht, worüber man und wofür man beten soll. Die meisten Zuhörer, die wir haben, sind Jugendliche. Haben Sie
1: ein paar Worte für Jugendliche, die auch in die Mission gehen wollen?
2: Oder einfach so ein paar Glaubenstipps für uns junge Menschen? Naja, da habe ich eine ganze Menge. Da könnten wir bis heute Abend sitzen. <lacht> Denn ich habe tatsächlich erlebt, mit Jesus zu leben, das lohnt sich. Und ich habe vor allen Dingen auch erlebt, wie es ist, wenn man Dinge ohne Jesus macht. Und da möchte ich deswegen ganz besonders auf Johannes 15, Vers 5 hinweisen, wo der Herr Jesus gesagt hat, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und dann sagt er dieses ganz wichtige Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das habe ich oft in meinem Leben erlebt, dass irgendwas dann nicht funktioniert hat, weil ich es im eigenen gemacht habe, weil ich nicht vorher gefragt habe. Obwohl ich dann später gelernt habe, in Kolosser 3, Vers 17 sagt der Apostel Paulus, und alles, was ihr tut, in Wort oder in Werk, tut im Namen des Herrn Jesus. Und das heißt doch, mit ihm zu sprechen. Wenn wir mit dem Herrn Jesus verbunden sind, kann Gott unsere Wege segnen, unser Tun segnen. Und deswegen möchte ich euch Wer auch immer jetzt hier zuhört, sagen, es gibt nichts Herrlicheres, als wenn man nur den einen Wunsch hat. Mein Wille ist, dass ich den Willen meines Vaters im Himmel tue und dass ich diesem Gott zutraue, dass er das Nichts Seiende ruft. Das hat nämlich der Vater aller Gläubigen, der Abraham, geglaubt. Der hat in Römer 4, Vers 17 gesagt, vor dem Gott, welchem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Und das wünsche ich all meinen Freunden und all meinen Zuhörern, dass sie diesen Gott kennenlernen und im täglichen Leben erleben. Er kann tatsächlich das Nichtseiende rufen. Und so habe ich es auch in meinem Leben erfahren. Es war ja nichts da. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass wir dort jetzt ein Kinderheim haben, nicht mehr mit nur 46 Kindern, sondern fast 80 Kindern. Und durch die vielen Jahrzehnte hindurch, die die Kinder in das Leben Pakistan hineingegangen sind und wieder neue Kinder nachgekommen sind, die jetzt dort als Christen leben und Zeugnis sind und Licht sind in dieser Welt, so will Gott uns eben brauchen. Und so freue ich mich, wenn wir Menschen finden, die mit für diese Kinder beten, die ehemaligen. Und die jetzige. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt über die Sünde. Ja, wir dürfen uns seine Kinder
1: sein. Das war es auch schon für heute. Gottes Segen wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Und wenn es dir gefallen hat, wenn du was mitnehmen konntest, dann teile es gerne mit deinen Freunden und Bekannten und gib es weiter. Und wenn du noch mehr Informationen haben möchtest über das Programm und über Segenswelle allgemein, dann schau doch einfach auf unserer Webseite vorbei auf www.segenswelle.de oder auf dem Instagram-Feed auch unter Segenswelle zu finden. Und klick dich einfach mal durch, teile es und gib es weiter. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3 Vers 17. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dank Gott, dem Vater durch ihn. Damit wünschen wir dir eine gesegnete Woche. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.